오늘 본문을 보면은 이 바울이 굉장히 감격하고 있는 이런 모습이 보여집니다. 문장을 이렇게 계속 써내려가는 것이 아니라 이렇게 써내려가다가 한 번씩 감탄하는 그런데 이렇게 감사하다 이런 은혜를 내가 받았다 이런 얘기를 얘기하다가 한 번씩 계속하는 이런 식으로 진행이 되고 있습니다. 이 내용들을 정리를 해보면은 결국은 자신이 박해자였는데 이런 괴수 같은 사람 죄인 중에서도 괴수 같은 자신을 하나님이 크신 은혜로 나를 구해주셨다. 그런데 거기서 끝난 것이 아니라 한때 원수였던 나 같은 사람을 예수 그리스도를 전하는 사람으로 복음을 전하는 그 선봉에다가 나를 세워주셨다. 이렇게 감탄하고 있는 거죠. 그래서 16절을 보면은 박해자였고 비방자였고 폭력자였고 괴수였던 자신이 구원을 받은 것은 단지 나를 구원하신 것, 구원하시는 것에서 멈추는 것이 아니라 본이 되기 위해서 이그잼플이 되기 하기 위해서라고 말을 하고 있습니다. 그러니까 자신이 구원이 단지 자신이 이제 영원한 생명을 얻고 천국에 가게 되고 또이 땅에서 평안을 누리고 복을 누리고 이런 것이 아니라 거기서 끝나는 것이 아니라 사람들에게 구원받는 사람들에게 나를 통해서 본을 보여주시겠다. 이그샘플을 보여주시겠다는 목적이 있다고 밝히는 거죠. 바울이 자신이 과거에 얼마나 하나님께 악한 존재였는지 그 괴수라고 말을 하고 있죠. 이렇게 과격한 표현을 한 이유가 있죠. 바울이 아직 사울이라고 불리웠을 때 그는 예수님과 그의 제자들을 잡아들이고 죽이려고 했던 대제사장들, 바리새인들 유대인들과 함께 그들 가운데에서도 이 사람은 행동대장격이었어요. 제일 앞장서서 직접 잡아들이고 돌로 치는 것을 명령하고 이런 일을 했던 사람이었기 때문에 이 사도행전 7장 보면 은 예수님을 정말 쏙 닮았던 제자가 등장하잖아요. 그 이름이 누굽니까? 스데반. 그 영광 또 왕관이라는 이름을 가진 이 스테반이 예수님을 정말 쏙 닮은 모습이었는데 이 사람을 돌로 쳐서 죽게 한 일의 장본인도 사울이었습니다. 그는 한마디로 예수님을 믿는 그리스도의 제자들에게 있어서는 아주 독사와 같은 원수였던 것입니다. 그런데 이런 원수를 용서하시고 가장 가까이에서 주님의 일을 하도록 하신 것입니다. 반전 드라마도 이런 반전이 있을 수가 없죠. 무엇을 보여주는 것입니까? 하나님은 하실 수 있다. 하나님께 이렇게 정면으로 그냥 무관심한 정도가 아니라 정면으로 하나님께 대항했던 이런 최악의 인생도 바꾸실 수 있다. 그렇다면 누구라도 아무리 망가진 존재라고 해도 하나님께서 바꾸실 수 없는 사람이 없고 하나님께서 사용하지 않으실 수 없는 사람이 없다. 하나님은 아무리 망가진 것도 새것이 되게 하실 수 있다. 아멘 이번 주에 제가 머리를 좀 잘랐잖아요. 그래서 머리를 자르러 갔는데 거기에서 한 40대 후반이 되는 분 나이를 저한테 말을 해줬는데 이분하고 이렇게 대화를 좀 잠깐 하게 됐어요. 근데 그분이 저한테 처음에 말을 걸면서 대뜸 미국에서 최근에 상을 아주 많이 받은 어떤 아이돌 가수 얘기를 하면서 그 가수들이 그 한국의 이미지를 너무 이렇게 좋게 많이 만들어줘서 
군대를 면주해 줘야 되지 않겠냐 저한테 막 그러더라고요. 그래서 제가 그냥 생각을 좀 해보고 언뜻 대답을 안 하니까 다시 이렇게 또 약간 격앙이 되셔가지고 특히나 한국 남자들 이미지를 굉장히 멋있게 만들어줬기 때문에 막 뭔가 상을 줘야 되는 것처럼 이렇게 막 얘기를 하는 거예요. 그래서 제가 아 그런 것 같다고 이렇게 대답을 했더니 그분이 이제 뭔가 그래도 성에 안 차신 거예요. 좀 답답해 하시는 것처럼 저를 보면서 자기가 해외에 자주 나가는데 몇년 전부터는 특히나 남미 지역이나 동유럽을 가면은 그바 같은 데를 이렇게 가면은 한국 사람이라 그러면은 젊은 여성들이 막 관심을 보이고 같이 놀자 그러고 한국 말을 막 한번 해보라 그러고 막 이런데요. 그래서 한국 말 해주면 막 좋아하고 인기가 막 높아졌다면서 자기가 직접 경험한 거라고 이렇게 막 자랑을 하시는 거예요. 그러면서 자기가 조금만 젊었을 때그 가수가 나왔으면 좋았을 텐데 그게 아쉬워하더라고요. 근데 그분이 자기는 가정이 있고 아이도 있다고 했기 때문에 사실 좀 민망했어요. 그 얘기를 듣는 것이. 근데 잘 알지도 못하는 사람에게 당연히 공감해 줄 거라는 그런 가정하에 이런 말들을 던지는 것을 봤을 때그 또래의 남자들이 보통 만나면 심심하면 이런 대화들을 그냥 하는 것이겠구나 이렇게 제가 생각을 하게 됐습니다. 그리고 나서 제가 곰곰이 이렇게 생각을 해보니까 저도 오래전에 한국에 있었을 때 직장생활하면 이렇게 일 끝나고 이렇게 한 잔씩 하잖아요. 그때 나이하고 상관없이 남자들이 주로 하는 얘기들이 대부분 그런 얘기들이었다는 사실을 제가 기억해냈어요. 지금 어느덧 제가 이제 까마득해져가지고 이렇게 기억을 해내야만 했지만 그랬었다는 것을 깨닫게 됐죠. 그러면서 제가 깨닫게 된 것이 아마 내 인생에 예수님이 찾아오지 않으셨다면 나도 지금 또래의 친구들을 만나면 그런 얘기들을 재미삼아 하고 있지 않았을까? 이런 생각을 하게 됐습니다. 그게 뭐가 그리 나쁜 일이겠습니까? 하나님이 안 계신다면 이 인생이 전부라면 이 몸이 죽으면 끝이라면 이 몸이 좀 성할 때그 조금이라도 젊을 때 최대한 즐기면서 살아야지 그렇게 생각하는 게 뭐가 그렇게 나쁜 것입니까? 불법이 아니라면 최대한 재미난 인생 사는 게 맞는 거잖아요. 그런데 예수님과 함께한 그 시간들 동안에 저는 너무나 달라져 있었던 거예요. 완벽한 존재라는 것이 아니라 저는 남미와 동유럽을 생각했을 때 그분은 같이 놀고 싶은 젊은 여성들이 생각나는 것 같았는데 저는 솔직하게 동유럽, 남미 생각하면 다 성교지들이잖아요. 정말 성교지들이 생각이 나요. 그리고 제가 예전에 어학원 다니면서 복음 전하려고 막 애썼던 터키 친구들이 생각났어요. 그리고 그 가수가 한국 이미지를 이렇게 높이고 한국어에 대한 관심이 막 높아졌다고 했을 때 제가 만나는 목사님들이나 전도사님들이나 뭐 교회 간사님들이나 이런 사람들 만나면 제가 항상 그런 얘기 했어요. 이제는 옛날에는 ESL 이렇게 해가지고 복음을 막 전했잖아요. 미국에서. 이제 우리가 KS를 만들어가지고 복음을 전해야 되겠다. 이런 얘기를 제가 계속 해왔거든요. 저는 그런 것 때문에 막 기분이 좋고 고무가 됐었어요. 그 가수가 막 인기가 생겼을 때. 한국에서 미국으로 이민 와서 
그럭저럭 살고 있는 중년의 남자들이라는 공통점이 있지만 세상을 바라보는 것, 마음속의 꿈, 소망이 너무나 다른 거예요. 제가 그 사람을 뭐 깎아내리려고 한다거나 내 자랑을 하려고 하는 것이 아니라 예수님이 살아계시기에 비슷했던 사람이 이렇게 달라질 수 있구나 이것을 증언하는 것입니다. 예수님을 자랑하는 것입니다. 어쩌다가 저같이 죄도 많고 실수 많았던 사람이 하나님 나라를 생각하면서 살아가는 이런 고귀한 마음을 갖게 됐을까 영혼들이 성숙해져가고 그들이 이렇게 자라나는 것을 볼때 너무 뿌듯해가지고 눈물이 날 만큼 기쁘고 마치 내 아이가 뭔가 상탄 것처럼 내가 막 이렇게 자랑하고 싶은 마음들이 이렇게 생기는 거 나한테 어떻게 이런 마음이 생겼을까 교회의 지체들이 서로 도왔다는 얘기들 누가 아픈데 음식을 해다가 갖다 줬다 이런 얘기 들으면 그냥 너무 행복한 거예요 마음이 서로 도왔다 이런 얘기 들으면 그냥 어떤 스트레스 받던 일들이 그냥 사라질 정도로 그냥 생각하면 미소가 지어지고 너무 기쁜데 나는 어떻게 하다가 이런 사람이 됐을까? 어떻게 이렇게 변해가고 있을까? 전에 예전에 제 모습을 누구보다 제가 잘 알잖아요. 겉모습으로 어땠을지 몰라도 내속 안에 어떤 욕망이 있었는지 어떤 욕심이 있었는지 어떤 생각을 하면서 살아갔는지 제가 제일 잘 알잖아요. 그러기 때문에 그런 나라는 사람이 이렇게 지금 달라졌다는 것을 제일 잘하는 사람도 저잖아요. 저는 저를 보면 은 하나님이 살아있다는 사실을 확신하는 거예요. 제삶 속에 있는, 제삶 속에 일어난 일, 내 생각이 바뀐 것, 내가 원하는 소망이 달라진 것, 이걸 내가 보니까 나라는 존재 자체가 저한테는 하나님이 살아계시다는 가장 분명한 증거인 것입니다. 죄인 중에 괴수라는 말을 들었던 바울을 구해주신 예수님이 만만치 않은 괴수였던 저도 구원해 주신 것입니다. 여러분들도 그런 구원 받으셨습니까? 받으셨습니까? 아멘 그리고 저에게도 이것은 나 같은 사람을 구원했다면 예수님이 구원하지 못할 사람이 없다. 이런 증거라고 믿습니다. 십자가보다 무거운 죄는 존재하지 않습니다. 십자가보다 무거운 죄는 단한 가지예요. 창조물인 인간이 창조주를 없인 여기는 것. 인간이 하나님을 거부하는 것. 그거 말고는 십자가로 구원하지 못할 죄가 없습니다. 아멘. 그런데 만약에 제가 아까 그분처럼 그런 농담을 즐기는 사람이었다고 한번 생각을 해보세요. 제가 여러분들 만나면 이런 농담들을 막 여러분한테 한다면 그런 환타지를 꿈꾸면서 살아간다면 여러분은 저를 목자라고 받아줄 수가 있겠습니까? 쉽지 않을 거예요. 저를 뭐 완벽한 사람이라고 기대하진 않겠지만 최소한 하나님이 부어주시는 영혼에 대한 사랑이 있고 또내 안에 고결함 하나님의 나라를 생각하면서 그거를 최우선시하면서 살아가는 고결함이 있다고 믿기 때문에 마음의 문을 열고 말씀을 하나님이 이분을 통해서 나에게 말씀을 주신다 
이렇게 마음을 열고 들을 수 있는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님이 지금 자신을 제자들에게 본으로 보여주시기 위해서 자신을 이렇게 세우셨다. 이 말은 바울에게 있어서는 큰 영광이지만 동시에 큰 부담일 수밖에 없는 것이죠. 그리고 이런 말씀을 전해야 하는 목회자에게도 엄청난 부담이 되는 것입니다. 가장 하고 싶지 않은 설교가 이런 설교겠죠. 그렇지 않겠습니까? 나를 좀 본받으세요 이런 말을 하기가 쉽지 않잖아요. 그렇기 때문에 나는 그냥 하나님의 마우스피스입니다. 전달자에 불과합니다. 불과합니다. 이렇게 말할 수 있다면 얼마나 편하겠습니까? 그래서 본받아야 된다는 설교가 가장 잘 되지 않는, 목회자들이 하지 않는 설교인 것입니다. 지금 이 시대에. 지금 이 표현, 제가 말했던 영어로 하면 은 I am only a mouthpiece. 이 표현이 지금 요즘 미국의 젊은 목사님들이 아주 자주 표현하는 이 말씀이에요. 거의 매 설교마다 하기도 해요. 그러니까 자신은 그냥 커뮤니케이터에 불과하니까 하나님의 말씀을 잘 그냥 전달해주는 그런 은사를 가진 그런 기프트를 가진 전달자일 뿐그 이상은 아니다. 더 이상은 나한테 기대하지 마라. 지금 이 말을 하는 거예요. 그렇게 말하면 자유를 얻을 수가 있잖아요. 저는 여러분하고 똑같습니다. 성경도 많이 다 제사장 됐다고 하지 않았습니까? 그리스도인들이 다 제사장이니까 저한테서 높은 잣대를 들이대지 마세요. 내가 어떻게 살든 나는 자유가 있습니다. 이렇게 말하고 싶은 거죠. 이제 그런 교회들이 최근에 가장 미국에서 성장하는 교회들인데 초교파라고도 하고 일명 프로그레시브 철치라고 해요. 그 교회들의 특징은 굉장히 수평적인 교회들을 지향하고 세상 문화에 잘 섞여야 된다는 것을 강조하기 때문에 어떤 목사님들은 이 강단에 나올 때 찢어진 청바지와 가죽 자켓을 입고 이렇게 나오세요. 그렇게 권위적이지 않고 이 수평적인 분위기 때문에 대중들이 굉장히 환호를 하고 있고 젊은이들은 그 쿨한 분위기의 매력을 느끼면서 몰려들었어요. 그들이 가지고 있는 그 홀은 세상의 어떤 콘서트 홀보다도 뒤지지 않는 세련된 공간에 아주 힙한 그런 막 스타일의 복장의 목사님과 찬양팀들이 나와서 교회와 세상의 경계를 무너뜨리는 것 같은 그런 모습을 보이고 엄청난 인기를 주면서 이제 점점 이렇게 젊은이들에게 인기를 잃어가던 기독교에게 어떤 새로운 대안이 되는 것 같았습니다. 그리고 그 정점에 있었던 교회 중에 하나가 그 원래 오스트레일리아 베이스지만 호주 베이스지만 이 뉴욕에 그 지교회를 세웠던 뉴욕 힐송 교회였습니다. 뉴욕 힐송 교회가 뉴욕에 세워진 지는 이제 꽤 됐는데 이제 거기서 시작해가지고 북동부 지역에 계속해서 엄청나게 퍼져나가고 있었어요. 그런데 안타깝게도 그것은 교회가 세상으로 뻗어나간 것이 아니라 세상이 교회를 삼키고 있었다는 것이 드러나고 말았습니다. 그분은 가정이 있었는데 힐송처치 담임 목사님은 자신이 싱글이면서 스포츠 에이전트라고 속이고 
그 브루클린의 한 공원에서 만난 그 외국인 여성과 불륜을 저질러 왔습니다. 물론 그 사실이 드러난 직후에 바로 그분은 이제 퇴출됐고 그동안 가려져 있던 많은 그 사람이 가지고 있던 문제들이 다 드러났는데 저는 그 상황을 보면서 그 교회의 이중성을 보게 됐습니다. 그분이 목회를 하는 목사가 아니라 정말 그냥 커뮤니케이터에 불과했다면 그렇게 쫓아내기까지 할 필요는 없는 거잖아요. 모두가 제사장이라는 의미는 우리 모두의 예수 그리스도를 믿는 사람들에게는 성령이 있기 때문에 예수 그리스도의 영이 있기 때문에 누구나 하나님께 직접 기도해서 말씀을 드릴 수도 있고 들을 수도 있고 찬양을 직접 할수 있고 그렇다는 의미이지 구약의 제사장들이 주로 이루었던 레위지파도 지파장이 있었고 제사장들 가운데에도 대제사장이 있었습니다. 대표성을 갖는 사람들이 있었다는 거예요. 그리고 그들의 책임은 당연히 더 막중했고 더 거룩한 삶이 리콰이어됐습니다. 그런데도 자신들은 마우스피스 단지 전달자에 불과하다고 규정하는 그런 목사들은 내부적으로는 모든 권력을 다 누리면서도 무거운 책임만을 회피하려고 하는 비겁한 거짓말을 하고 있는 것이죠. 그런데 예수님은 제자들에게 말로만 하는 마우스피스가 되라고 하신 적이 없습니다. 도리어 말로만이 아니라 너희가 예수님을 따라서 삶으로 살아가라. 본을 보이면서 제자를 삼는 제자가 나의 제자들이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 또그 아까 프로그레시브 철치들과는 정반대로 미국에 있는 일부 오순절계의 교회들과 한국의 교회들 가운데에는 정반대로 마치 목사님만 하나님과 더 특별한 소통을 할수 있는 존재인 것처럼 신과 인간 사이에 있는 어떤 중재자인 것처럼 직접 말을 하진 않더라도 그런 분위기를 만들고 있는 교회들이 또 많이 있습니다. 제가 전에 말한 적 있듯이 예배당에서 목사님 가까이 있어야지 가장 많은 어떤 그 영적인 복을 받는다 이런 신도들이 모여있는 그런 교회들입니다. 그런 교회 목사님들은 그 영이 이렇게 있기 때문에 베일에 좀 쌓여 있어야 되고 엘리베이터도 따로 사용하셔야 되잖아요. 우리 모두는 이제 제사장이 되었습니다. 그러니까 모든 그리스도인들은 제사장답게 살아야 돼요. 여러분이 레위기를 읽어보면 알겠지만 이스라엘 이스라엘 백성들에게 똑같은 것을 요구하지 않았어요. 이 레위인들 제사장들에게는 더 엄격한 율법을 요구했다는 것은 율법을 다 지켜야 된다는 것이 아니라 그만큼 그리스도인들은 세상 사람들과 좀 다르게 거룩하게 살아야 될 책임이 있다는 것입니다. 그러나 그 중에서도 목사라고 하는 특별한 부르심을 받고 그 자리에 서 있는 저와 같은 사람들은 자신을 더 돌아보고 더 거룩한 삶을 살아야 되는 책임이 따른다는 것입니다. 고린도전서 4장 15절 16절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로서 너희를 낳았습니다. 
그러므로 내가 너희에게 권하노니 너희는 나를 본받는 자가 되라. 아멘. 교회가 일정 규모 이상이 되어버리면 아무리 원해도 단임 목사라는 사람이 성도 이름도 잘 모르고 얼굴도 잘 모르고 식사는커녕 그렇게 관계 자체가 있기가 어려워지죠. 자신을 단지 마우스피스라고 주장하는 프로그레시브 교회의 목사들 또 반대로 혼자만 제사장인 것처럼 만들어져 있는 목사만 혼자 제사장이라는 그런 분위기가 있는 교회들 이런 모습들이 우연히 생겨난 것이 아니라는 것입니다. 교회가 몸집이 너무 커져버렸을 때 목사와 성도의 사이가 점점 멀어졌을 때 결국은 교회는 그두개 중에 하나의 모습으로 그두개 극단 중에 하나로 갈 수밖에 없는 것입니다. 목사가 목양을 안 해야 되는 이유를 찾아야 되기 때문인 것입니다. 제가 목사가 되고 나서 그 행복한 순간들이 굉장히 많이 있었어요. 근데 그 중에 이제 최근에 느꼈던 것 중에 하나가 우리가 바베큐 할때 최근 얼마 전에 토요일 날 바베큐 할때 날씨도 그날 너무 좋았죠. 춥지도 덥지도 않고 완벽했고 그늘도 좀 젖어 있고 그리고 고기도 너무 맛있었어요. 그래서 진짜 이 사람들을 바라보는데 천국 같은 걸 제가 느꼈어요. 그날 오셨던 분들 알겠지만 그날 제가 한 거는 거의 고기 굽는 것밖에 안 했거든요. 정말 몇 시간 구웠는지 모르겠어요. 아침부터 계속 고기를 구웠는데 정말 너무 재밌더라고요. 고기 굽는 게. 열심히 구워가지고 이렇게 드리면은 이렇게 3, 3, 5 앉아가지고 막 고기를 맛있게 먹고 막 떠들고 하는 그 모습을 보는데 그게 너무 천국 같은 거예요. 제가 이 설교하는 게 어떻게 보면은 영혼의 양식을 제가 일주일 동안 이렇게 열심히 준비해가지고 여러분 이렇게 먹이는 거잖아요. 근데 그 과정에 비하면은 고기 굽는 거는 너무 심플한데 효과가 바로 있는 거예요. 이렇게 먹여주면. 바로 막 이렇게 행복해하는 천국이 막 일어나는 걸 보니까 아 너무 행복한 거예요. 그래서 그 형제들이 와가지고 제가 구울까요 막 이런 하는데 아니 제가 한다고 내 이렇게 행복한 즐거움을 내가 뺏길 수가 없는 거죠. 제가 아버지의 마음을 주님께서 좀 나눠 주셨던 것 같아요. 엄마들이 그러잖아요. 자식들 먹는 것만 봐도 니들 먹는 것만 봐도 난 배부르다 이러잖아요. 그런 느낌을 제가 좀 느꼈어요. 오늘 같은 날 지금 롱 위켄드라고 또 이렇게 여행을 가고 하신 분들이 좀 있잖아요. 열심히 교회 섬기다가 또 일하다가 여행 가는 분들이 있는데 그러면서 저한테 온라인으로 예배 드릴게요 이렇게 연락이 왔어요. 근데 저는 진짜 그분들이 그렇게 열심히 예배 나오고 준비하고 하다가 여행도 가고 뭐 1년에 한두 번 그렇게 온라인으로 예배 드릴 수 있다면 좋은 것 같아요. 온라인 예배가 있는 장점이죠. 그러면서 또 한편으로는 우리 성도들 가운데 지금 뭐 1년 넘게 예배 못 나오고 있는 분들도 있기 때문에 이렇게 온라인에 너무 적응이 돼가지고 이제 주일 예배에 나오려면 아침부터 막 챙기고 막옷 입고 막 해야 되잖아요. 이런 것들이 점점 이렇게 좀 소홀해지진 않을까. 버추얼리 우리가 이런 많은 것들을 하다 보니까 우리가 모여야지 하나님이 그 안에 또 주시는 은혜가 있는데 그런 것들에 대해서 우리가 잃어버리지 않을까 이런 염려하는 마음도 또 동시에 있는 거예요. 이두 가지 마음 
정반대되는 마음 같지만 이두 가지 마음 다 똑같은 거예요. 하나님 아버지의 마음인 것입니다. 그 마음을 저한테도 좀 나눠주시는 거예요. 저도 여러분에게 그 전달해주고 많은 것들을 가르쳐주는 그 유튜버 스승님들 많이 있잖아요. 아까 말했던 이 일만 스승이 있지만 그런 일만 스승이 아니라 그 중에 하나가 아니라 영적 아버지가 되어가고 있는 것입니다. 바울은 자식이 없었죠. 그렇지만 많은 이들의 영적 아버지가 되었어요. 성령이 그 안에서 하신 일입니다. 하나님이 예수님에게 그렇게 했잖아요. 내가 오늘 너를 낳았다. 그렇게 하시던 때에 보면은 아이를 낳는 것은 아버지가 아니라 어머니가 하시는 일이잖아요. 그렇죠. 어머니의 사랑이죠. 그러니까 아버지의 사랑이라고 하면서도 그 안에는 어머니의 사랑도 담겨 있는 것인데 그 사랑이 지금 바울에게 임하니까 바울이 이렇게 말하는 거예요. 내가 복음으로 너희를 낳았다. 그런 사랑이 나한테 있다. 이렇게 말하는 거예요. 하나님이 바울에게 그런 사랑을 나눠주니까 그 똑같은 아버지의 사랑이 바울에게도 임한 것입니다. 하나님을 본받은 것이죠. 그러면서 그는 제자들에게 이렇게 말합니다. 너희도 이런 나를 본받아라 말하는 것입니다. 그래서 우리도 마찬가지로 바울을 예수 그리스도를 본받아야 합니다. 뭘 본받아야 하겠습니까? 우리가 성경을 보면 신약 성경들을 보면 이 예수님의 행적들, 바울의 행적들, 제자들의 행적들이 나와 있는데 그런 일들이 있었다. 역사적인 기록이기도 하지만 너희가 그것을 본받아서 살으라고 보여준 이그젠플들인 거예요. 그렇게 구체적으로 이런 상황에서 이 사람들이 이렇게 했다는 것을 너희가 보고 너는 어떻게 하겠니? 그 이그젠플들을 보고 배우라는 본을 보여주신 것입니다. 약자들을 멸시하지 않고 종기 여겨주신 모습이 있었고 사람을 차별 없이 사랑하신 모습이 있었고 즐거운 일에 함께 기뻐하시고 우는 자들과 함께 울어주신 모습 꾸짖어야 할때 꾸짖고 그러나 또 한없이 용서하는 그런 모습을 우리에게 보여주셨죠. 그런 모습을 본받아야 된다는 거예요. 그런데 우리가 이런 본받을 것들을 생각하면서 본받는 것 중에서 우리가 본을 받으면서 기억해야 되는 정말 중요한 것이 한 가지가 있어요. 바로 그 과정 속에서 우리 스스로가 본받을 만한 사람이 되어가야 된다는 것입니다. 아멘 아멘하기가 힘들죠. 너무 부담스러운 일이잖아요. 그렇죠? 제가 아이들을 키우면서도 보니까 제일 힘든 게 뭐냐면 아이들이 말안 듣는 게 제일 힘든 게 아니에요. 아이들은 원래 말을 안 듣죠. 근데 그말안 듣는 애들을 다루면서 내가 보인 행동들, 내가 한 말들, 내가 정말 실망스러운 나의 모습을 보는 거, 그때 찾아오는 그 실망감은 정말 너무나 커요. 감당하기가 힘들 정도예요. 내가 이거밖에 안 되는구나. 이런 이런 생각이 들때 정말 때로는 이불을 뒤집어 쓰고 싶을 정도로 부끄러워요. 애들하고 눈을 못 마주칠 정도로 실망스러운 내 모습을 보는 거예요. 그 고통이 정말 너무 크죠. 그런데 주님께서 우리가 보여주고 보이기를 원하시는 그 본을 보인다는 것이 
어떤 완벽한 존재가 되길 원하시는 것이 아닙니다. 그런 실패를 통해서 겸손해져가는 나의 모습 아이에게도 실수한 게 있으면 용서를 구하고 또 그런 상황에서 기도하면서 다시 평안을 되찾는 그런 모습을 보이는 거 그게 완벽한 사람은 아무도 없는데 완벽하지도 않으면서 완벽한 척하는 것보다 오히려 더 좋은 본이 되는 모습이 될수 있다고 믿습니다. 아이들이 자라면서 어떤 행운을 맞은 날도 있지만 또 실패도 경험할 거 아니에요. 그런 날들이 찾아왔을 때 그런 삶을 살아가야 될이 아이들에게 있어서 자신에게 굉장히 실망하는 날이 찾아왔을 때 그럴 때 아빠도 그런 적이 있는데 뭐 아빠도 그랬지만 다시 괜찮아졌잖아. 그렇게 그런 날도 있지. 그래도 괜찮아 하는 것들을 아이들이 배울 수 있기 때문인 것입니다. 여러분 하나님이 우리에게 본이 되는 사람 본이 되는 사람이 되라고 했다면 그것이 아무리 어려워 보여도 가능하다는 거예요. 당장은 굉장히 힘들어 보이죠. 그렇지만 그게 결국에는 가장 쉬운 길인 것입니다. 누군가에게 본이 되는 부담을 줄이면서 살면 쉬울 것 같지만 결국에는 그런 삶은 더 많은 유혹을 받게 되고 더 많은 순간 내가 공들여 쌓았던 그 성들이 무너지는 것들을 더 자주 경험하게 되는 더 손해보는 인생이 되고 만다는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분은 여러분에게 보내준 사람들에게 본이 되는 사람이 되십시오. 아멘 나이가 더 많던 적던 보스이던 후배이던 그들에게 본받을 만한 사람이 되십시오. 그게 살 길이에요. 그게 나를 지켜주고 내가 살아가는 힘이 되는 것입니다. 그게 세상에서 나에게 찾아오는 끝없이 찾아오는 유혹들과 공격들로부터 여러분을 지켜줄 것입니다. 영적인 전염병들로부터 우리를 지켜줄 것입니다. 아멘 서로 정반대이면서도 프로그레시브 교회들과 프로그레시브 교회들의 그 커뮤니케이터라고 말하는 그 목사들과 제사장 목사들에게 공통적으로 일어나는 그 충격적인 스캔들들이 우연이 아니라는 것입니다. 그들이 목사답게 살아가기 위해서 삶을 드러내면서 거룩한 삶을 추구하기 위해서 그렇게 살아갈 때 거룩한 부담 속에서 살아가지 않았기 때문이라는 것입니다. 그래서 저는 말씀을 전달만 하는 마우스피스가 아니라 여러분 모두에게 부족하지만 삶의 한 부분이라도 조각이라도 본이 되기 위해서 애쓰는 삶을 살아가는 목사로 살아갈 것입니다. 그렇게 살아가는 것이 쉽지 않겠지만 내가 그렇게 살아가야만 내 영혼도 더 안전해지기 때문인 것입니다. 본문에서 죄인 중에 괴수라고 자신을 말할 때 바울은 과거형을 쓰지 않았습니다. 현재형을 썼어요. 그러니까 지금 디모데서는 거의 그의 사역의 말년쯤에 쓰인 편지 중에 하나인데 그렇게 가진 고생을 하면서 그리스도를 위해서 살아간 성인 중에 성인이고 예수님을 가장 닮았던 사도가 
내가 지금도 괴수다라고 얘기하고 있는 거예요. 하나님의 은혜가 없이는 지금도 나는 괴수다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 이게 얼마나 우리에게 큰 위로가 되는 일입니까? 우리가 구원을 받았는데 예수님 하나님의 자녀가 되었는데 여전히 괴수 같은 나의 모습을 볼때 수치심을 느끼고 여전히 유혹에 넘어졌을 때 부끄러울 때가 있죠. 그렇지만 소망이 있다는 거예요. 여전히 죄인의 모습이 있을 수 있다는 거예요. 본이 되기는 커녕 그리스도인이라고 밝히기도 부끄러운 모습이 있을 수 있다는 거예요. 그런 모습이 적어질 수는 있어도 여전히 남아있다고 해도 소망이 있다는 것입니다. 죄인 중에 괴수인 이런 사람도 사도가 되게 하실 수 있는 분이 바로 하나님이시기 때문인 것입니다. 아멘 그런데 여러분 가운데 오랫동안 조금씩 조금씩 그 모습이 사라져가는 것이 아니라 제자리 걸음을 계속하고 있다면 성장을 하지 못하고 있다면 오늘 말씀 12절을 유심히 살펴봐야 됩니다. 바울의 어떤 점이 그를 그렇게 겸손하면서도 계속해서 하나님의 엄청난 일들을 해나갈 수 있고 자신에게 여전히 남아있는 죄성들을 이길 수 있는 능력을 주었는가 그 엄청난 일들을 어떻게 해낼 수 있었는가 여전히 죄인이라고 하면서도 어떻게 그 많은 유혹들을 이겨냈을까 그 답이 여기에 있는 것입니다. 12절을 보면 12절 한번 보여주세요. 네, 같이 한번 읽어보겠습니다. 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이니 아멘 자기를 능하게 해주신 분이 주님인데 나를 능하게 하셨고 직분을 주신 주님이 나한테 주신 이유가 뭐냐면 나를 충성되이 여겼기 때문이다 이 충성되다는 말이 신실하다는 뜻이 되고 페이스풀하다는 뜻이 되고 충성스럽다는 뜻인데 이 사람이 뛰어난 사람이기 때문이 아니라는 거예요. 대단한 사람이라서가 아니라 능력 때문이 아니라 태도 때문이라는 거예요. 충성스러움은 능력이 아니잖아요. 충성스러움은 태도예요. 주님이 나에게 맡겨준 아주 작은 임무에 대한 나의 태도 나에게 세워준 리더들에 대한 나의 태도, 나에게 맡겨준 작은 영혼들에 대한 나의 태도, 나에게 주신 이 인생에 대한 나의 태도, 직장에 대한 태도, 이 태도가 충성스러울 때, 신실하게 그것들을 대할 때 주님께서는 이 충성스러운 사람에게 원수도 사도가 되게 할 만큼 능력을 부어주신다. 그러한 직분을 주신다. 그런 급반전의 인생이 되게 해주신다. 약속하신 것입니다. 아멘 여러분이 수천 편의 명설교를 드려도 수많은 고품질의 성경 공부를 졸업했어도 주님께 충성스러운 태도가 없기 때문에 마음의 변화, 가치관의 변화, 삶의 변화가 더디고 제자리 걸음인 것입니다. 우리가 무엇보다 본받고 본이 되어야 하는 것은 그렇기 때문에 완벽함이 아닌 것입니다. 
예수님께서 나에게 지금 맡겨주신 것들에 대한 결국에는 예수님께 대한 충성된 태도인 것입니다. 바로 그것을 본받아야 되고 그것에 대한 본이 되어야 한다는 것입니다. 바로 그것이 나를 변화시키고 그것이 나를 바라보는 세상을 감동시키는 것입니다. 그리고 그것은 그리스도인이라면 누구나 할수 있는 일인 것입니다. 지혜가 더 많아서 태도가 달라지는 것이 아니라 능력이 더 많아서가 아니라 내가 주님께 충성하겠다는 마음을 먹고 내 태도를 바꾸면 충성스러운 사람이 되면 하나님이 약속하신 이 모든 일들이 내 삶에 일어날 수 있는 것입니다. 마지막으로 그리스도인들에게 있어서 성경 다음으로 많이 읽혔다고 하는 고전 그리스도를 본받아 토마스 아켄피스가 쓴 것인데 이 한절을 인용하고 마치겠습니다. 장차 저 최후의 심판의 날에 하나님께서는 우리에게 무엇을 읽었는지가 아니라 무엇을 행하였는지를 물으실 것이고 얼마나 말을 잘하였는지가 아니라 얼마나 거룩하게 살았는지를 물으실 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 교만과 야망 그리고 숨겨놓은 두려움 속에 살아갔던 우리를 예수님에게는 참 어울리지 않았던 우리를 찾아와 주셔서 감사합니다. 우리에게 당신의 삶의 모습들을 본으로 보여주셔서 감사합니다. 예수님은 아버지께 죽기까지 충성하셨습니다. 우리는 불가능하다 하지만 우리 안에 계신 예수님의 영에게는 예수님을 본받아 사는 것이 가장 자연스러운 일이라 하십니다. 그렇게 우리가 새롭게 되기를 원합니다. 본을 받고 본이 되는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 우리를 둘러싼 세상의 이웃들이 우리를 통해 예수님 당신을 보게 하여 주시옵소서. 하나님이신 분이 우리의 본이 되시기 위해 친히 육체를 입고 가난한 목수로 청빈한 스승으로 영적 아버지로 충성스럽게 살아가신 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘